0: A tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Hola y bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo de Dios, un espacio de oración y de reflexión de la Palabra del Señor, donde confiamos que a la luz de la Sagrada Escritura podamos recibir esa guía del Señor para nuestro día a día. Necesitamos de Dios, hay distintas áreas en nuestra vida que precisan de Él, y nada mejor que su Palabra para instruirnos, para renovarnos, y fortalecernos en la fe. Hoy vamos a reflexionar la palabra de Dios en torno a la perseverancia en la oración. Y considero que este tema siempre se hace oportuno porque en el camino de la vida vivimos una serie de adversidades que nos hacen una invitación a enfriarnos en la oración. Cuando uno vive tiempos difíciles, Clama al Señor, pide su auxilio y pareciera que Dios está ausente, que nada bueno sucede, que la situación que nos agobia, lejos de, de cambiar favorablemente, empeora. Sentimos la tentación de abandonar la oración, de pensar que, que Dios está lejos. Pero la Sagrada Escritura nos presenta una parábola, una situación que nos ilumina en esos momentos, que nos ayuda a mantenernos firmes en la oración y a perseverar de la mano de Dios. Por eso es que si usted está viviendo una situación de angustia, de temor, de zozobra o de duda y siente esta tentación de enfriarse en la oración, de soltarse de la mano del Señor, por favor, reflexionemos juntos la palabra de Dios. Escuchemos lo que Jesucristo a través del Evangelio tiene para decirnos y que sean sus palabras las que nos guíen y nos mantengan en el camino del Señor.
0: Estás escuchando. Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. El tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Bendiciones. Continuamos con este tiempo de Dios y vamos a reflexionar juntos la Sagrada Escritura bajo el tema La Perseverancia en la Oración. Y lo haremos iluminados por un texto que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 18, versículos 1 al 8. Si usted desea tomar nota del texto, con todo gusto se lo repito. Es el Evangelio de Lucas, en su capítulo 18, versículos 1 al 8. Es la parábola de la viuda y el juez. Dice así, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos? ¿Que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿Encontrará todavía fe en la tierra? Hay una primera parte en este texto con la que inicia Jesús para, para darnos las pautas, las características de la oración y es orar siempre y sin desanimarse. Normalmente la primera parte en una parábola es una clave, es... Eh, muy importante y hay que atender a ese punto de arranque de la historia. Orar siempre y sin desanimarse. Estas dos características sin duda son difíciles de mantener. ¿Por qué? Porque se nos hace muy complicado orar siempre, porque hay días en los que podemos sentir que tenemos el ánimo arriba, la fe fuerte y hay unos deseos ¿no? de acercarnos al Señor. Pero luego hay otros días donde uno se siente frustrado, cansado porque las cosas no le salen bien. Entonces ese ímpetu, ese deseo de orar disminuye y en algunas ocasiones se apaga. Por eso es que orar siempre es un desafío. Y lo importante de la oración no es tanto cuánto dura o las palabras que se utilicen cuando oramos, sino más bien en hacerlo de manera consistente. A eso se refiere siempre. Es decir, que lo hagamos cada día, que forme parte de nuestra vida como un hábito indispensable. Entonces, ahí veremos los frutos de la oración. Puede que nuestra plegaria sea breve, con palabras muy sencillas, o en otras ocasiones sin palabras, simplemente en silencio colocarnos delante del Señor y ofrecerle a Él nuestras inquietudes, lo que sentimos y necesitamos. Eso también es oración. Al igual que cuando hacemos una tarea cotidiana, pero mientras la realizamos, tenemos en la mente y en el corazón al Señor. Eso también es oración. Entonces, orar siempre es mantener de forma consistente, diaria, e, e insisto, no importa si son con palabras sencillas o en silencio, no importa si es un momento breve o muy prolongado, lo importante es hacerlo cada día, porque en esta consistencia vamos a lograr eh, ver los resultados de la oración. Y cuando digo los resultados, no me refiero precisamente a la respuesta que estamos esperando sino más bien a que cuando oramos diariamente y tenemos ese encuentro frecuente y profundo con el Señor esto lo voy a repetir considero que es importante cuando tenemos ese encuentro frecuente y profundo ¿qué sucede en nosotros? vamos recibiendo del Señor su paz su fortaleza todo lo que hay en Él Todas las virtudes de nuestro Señor Jesucristo tocan nuestro corazón llegan a nuestra vida porque sucede como cuando tenemos un amigo y pasamos mucho tiempo con él, se nos pega, si se puede decir así, se nos adhieren los hábitos de ese amigo, su manera de hablar, palabras que usa con frecuencia, sus gustos, etc. ¿no? Al pasar tiempo con una persona vamos adoptando costumbres, hábitos de esa persona. En la oración pasamos tiempo con frecuencia con nuestro Señor Jesucristo y Él nos comparte su amor, su paz, su misericordia, su fuerza, su paciencia. Entonces recibimos respuesta de Dios, no precisamente lo que nosotros estamos esperando o lo que le pedimos en la oración, Sino que la respuesta de nuestra plegaria es adoptar, que ingresa a nuestro corazón, las virtudes de nuestro Señor Jesucristo que bien las necesitamos. Porque considero que en la oración Dios ofrece dos tipos de respuesta: La respuesta a lo que en concreto nosotros le estamos pidiendo. Una sanación, una liberación, bendiciones, un trabajo, etc. Ese es un tipo de respuesta. Luego hay otro tipo de respuesta que el Señor nos da que viene a través de su presencia. Él nos comparte de su esencia, de lo que Él es, de lo que Él tiene y lo coloca en nuestro corazón. Por eso hoy quiero recordarle que en su vida hay mucho de Dios. Aunque tal vez usted mira alrededor y sienta el sabor amargo del fracaso, de la derrota, esté en este momento experimentando la tristeza de que las cosas no le salen como usted espera. No importa. Esa circunstancia que hoy le aflige o le entristece, en algún momento va a cambiar. Pero mire por un instante su corazón, su interior. Logre ver todo lo que Dios ha depositado de él en usted. Todas esas virtudes, todo eso bueno que usted ha logrado desarrollar por mantenerse perseverante en la oración. Y es que a veces tenemos una mirada un poquito estrecha. Vemos solamente lo que estamos esperando, esa respuesta a la oración concreta que le hemos hecho a Dios por nuestra intención. Pero no logramos ver lo que el Señor en el silencio, en el encuentro frecuente, ha puesto en su corazón. Note que usted tiene más paciencia que antes, que ha sido fortalecido en la fe, que a pesar de las circunstancias adversas usted logra experimentar una serenidad interior que no le quita el sueño por las noches, ni el apetito durante el día. Esas son virtudes muy grandes que vienen únicamente a través de la oración. Si la respuesta que usted está esperando todavía no ha llegado, no se desespere, ni mucho menos se, se enoje con Dios. Manténgase firme, espere lo mejor de Él y mire durante un momento en su interior. En su corazón hay mucho de Dios, aunque tal vez hasta hoy no ha logrado vencer ese mal hábito que le causa problemas o tal vez tiene una adicción o un pecado que, que le aflige, le duele el corazón. Pero a pesar de eso, hay mucho de Dios en usted. Porque en ciertas ocasiones, cuando oramos al Señor y le pedimos algo, y eso que estamos pidiendo no sucede, sentimos que el Señor no está obrando, que el Señor guarda silencio. Y creo que es todo lo contrario. Dios siempre responde, solamente que en algunas ocasiones responde de la manera que nosotros esperamos y en otras ocasiones responde en nuestro interior de una manera que nosotros no estamos esperando. Pero que Dios hace su tarea, que Dios obra en nuestra vida, eso está garantizado. Simplemente hay que levantar un poquito la mirada y tratar de notar, esos detalles que el Señor coloca en el camino, coloca en nuestra vida y nos anima a seguir adelante. Por lo tanto, cuando oramos siempre, tenemos ese encuentro constante, frecuente con el Señor y profundo, que aunque no cambie las circunstancias que tenemos alrededor, comienza a cambiar nuestra vida. Porque todo aquel que se encuentra con Dios, aunque tal vez no vea los resultados que está esperando, sí comienza a experimentar una llenura, una satisfacción en su interior que le consuela y que le ayuda a seguir adelante a pesar de todo. Recibamos en la oración el mayor premio, el galardón que el corazón humano necesita, que es la presencia del Señor. Luego, lo que usted está pidiendo, que con seguridad es algo noble, alto y muy bueno, Dios se lo dará en su momento. Él siempre hace su obra. ¿De acuerdo? Orar siempre. Ahora, orar sin desanimarse. Considero que esta palabra describe perfectamente la sensación que a veces sentimos frente a frente a la impotencia de notar que las situaciones que nos afligen no cambian. Sentimos desánimo. Pero frente al desánimo hay un antídoto, ¿de acuerdo? La perseverancia en la fe. Si usted hoy se siente desanimado, desanimada, hay un remedio, una cura. La perseverancia en la fe. Y le ruego que me regale unos minutos para, que, para proponerle una reflexión en torno a la perseverancia en la fe. Todos nosotros, sin excepción, somos invitados por el Señor a ser testimonio de la perseverancia en la fe. Porque qué agradable, qué lindo, qué bien hace al alma poder Ver a una persona que a pesar de las tribulaciones no reniega de Dios. ¿Qué ejemplo tan edificante es ver a una persona que sufre por, por las situaciones de la vida, por las eventualidades que a veces se presentan en el camino, pero que a pesar de eso se mantiene firme siguiendo al Señor? Ese testimonio considero personalmente que atrae a muchas personas hacia el Señor. Porque podríamos decir que es fácil levantar las manos, alabar al Señor y orar cuando todo va bien. Pero requiere virtud, requiere fuerza del Espíritu Santo, levantar las manos, orar y seguir sirviendo al Señor cuando pareciera que todo alrededor se desmorona. Pero quien logra perseverar en la fe frente al desánimo y da ese buen testimonio de firmeza con el Señor a pesar de todo, es un instrumento muy poderoso de Dios. Es un instrumento muy útil en las manos del Señor porque vivimos en un mundo que sin duda necesita buenos ejemplos del camino de fe, ejemplos coherentes. Que estamos con el Señor no por lo que Él nos da, porque en ciertas ocasiones Dios da lo que estamos esperando y en ciertas ocasiones Dios da algo que no estamos esperando. Dios como Padre bueno siempre da algo, pero a veces cuando no recibimos lo que estamos esperando nos enojamos con el Señor y decimos esto de Dios no funciona, esto de la fe no me ayuda, entonces lo dejo a un lado. Y no es que me vaya a ir a cosas malas, sino simplemente voy a poner mi relación con Dios en pausa. Esa decisión, muy contraria a la perseverancia en la fe, de poner la relación con Dios en pausa, hace que aquellos que están alrededor, que nos miran, que nos acompañan, que esperan de nosotros coherencia, también se desanimen y duden de Dios. Si usted me permite, Quisiera explicar esta idea con un ejemplo. Pensemos un momento en un papá o en una mamá de familia, ¿sí? Con sus niños o con sus hijos grandes, alguien que en el hogar es pilar, ¿no es cierto? No solamente en el aspecto económico, sino más bien emocional y espiritual. Papá y mamá tienen una tarea muy importante de formar en la fe, en el hogar. ¿De acuerdo? Pensemos un momento en eso. Y sobreviene un momento de dificultad al hogar. Deudas, despido en el trabajo, enfermedad, cualquiera que sea la situación negativa. Viene un momento de oscuridad, viene un momento difícil. Si papá y mamá, o papá o mamá, se ponen en manos del Señor, firmes en la fe, perseverando en la oración. A pesar de la circunstancia, esos hijos reciben una enseñanza que no tiene precio. Esa enseñanza es, seguimos al Señor, lo servimos y creemos en Él a pesar de todo. Porque cuando las cosas van bien, damos gracias al Señor, es un regalo de Él, son bendiciones. Cuando las cosas van mal, no nos enojamos con el Señor, ni reclamamos nada. Nos tomamos de su mano, porque sabemos que la única persona que puede sacarnos del pozo es el Señor. Considero que definitivamente es una falta de serenidad y de sensatez enojarse con Dios en el momento difícil, porque le estamos dando gusto al enemigo. Lo que más quiere Satanás es desconectarnos del único que puede ayudarnos. Por eso, papá y mamá en el hogar tienen un, una tarea muy importante. En los momentos buenos, gracias al Señor. No gracias al esfuerzo humano. Porque si estamos sanos y tenemos habilidad eh, o fuerza para hacer algo, es gracias al Señor. Si hay algo bueno, gracias a Dios. Si hay tiempos malos, confiamos en Dios. Pero el Señor siempre forma parte del día a día de la familia. Y ese testimonio es muy valioso. ¿Por qué? Porque en algún momento los hijos o el entorno familiar, que primero son niños y luego van creciendo, en algún momento van a vivir sus propias dificultades y sus propios momentos también de regocijo, de alegría. Entonces, ellos aprenden desde pequeños que en los momentos de regocijo el crédito no es a nosotros es al Señor es gracias a Él uno simplemente recibe el reflejo el eco de la bondad de Dios no es nuestro es de Él el tiempo bueno gracias a Dios y en el tiempo malo confiemos en Dios ese testimonio forma personas que en las dificultades no van a sucumbir frente al azote de la tristeza ni del desánimo ni del dolor, son personas que han sido formadas en la fe. Y le comparto esto porque quien persevera en la fe frente al desánimo, frente al dolor de las circunstancias, sabe testimoniar la fe y enseñarla. Porque hay un aspecto de la fe que es hermoso, que es eh, la enseñanza, digamos, didáctica, la catequesis, ¿de acuerdo? Que es bellísimo, que hay que hacerlo, porque debemos aprender los fundamentos de nuestra fe, ¿sí? Leer los textos y escuchar a quien con cariño y gentileza nos enseña. Ese es un aspecto de la enseñanza de la fe, digamos, la teoría. Pero hay otro aspecto de la enseñanza de fe, que es la práctica, el testimonio. Hay una dimensión de la fe que la podemos aprender en los, en los libros de texto, de catequesis, pero hay otra dimensión de fe que la aprendemos viendo y escuchando, a quienes nos dan buen testimonio de seguir al Señor. Por eso es que insisto que las circunstancias pasan. Si hoy estamos bien, gracias a Dios, puede que mañana no lo estemos, pero si hoy estamos mal, con seguridad que mañana estaremos bien. Las circunstancias cambian, mudan, no hay una que permanezca siempre. Solamente el Señor y su amor permanecen para siempre. Por eso, sea que usted esté arriba, tenga al Señor en el centro. Sea que usted esté abajo, tenga al Señor en el centro. Esta perseverancia en la fe le permitirá formar a las personas que usted ama en esa fe que sana, en esa fe que da balance, en esa fe que coloca siempre a Jesús en el centro. Y mientras Jesús esté en el centro, aunque las circunstancias sean adversas, estaremos bien. Porque el bienestar no viene de lo que vivimos alrededor. El bienestar brota del corazón. Bien dice el libro de Proverbios, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Cuida tu corazón de que nadie saque a Jesucristo del trono para que a pesar de las adversidades siempre haya vida, siempre haya gozo y haya paz. Y termino esta parte con un detalle que considero que es importante. En ciertas ocasiones los padres de familia, por las situaciones de cada día, por, por lo difícil que se pone, digamos así, el mundo, no eh, podemos dedicar demasiado tiempo al trabajo. No es cierto. Papá y mamá y esto no es malo, ¿no? De ninguna manera. Pero hay un detalle. A veces como papá podemos decir yo le quiero dar lo mejor a mis hijos por eso trabajo tanto, ¿sí? Por eso paso tanto tiempo fuera de casa u, u ocupado, ¿no? En llevar adelante mi tarea, ¿sí? Yo te procura darle a su hijo la mejor educación que la situación le permita, la mejor salud que la situación le permita, el mejor alimento, el mejor vestido, etc. Todo esto es bueno, ¿de acuerdo? Pero hay, hay un riesgo que se corre cuando uno se enfoca solamente o se enfoca primordialmente en ser proveedor material, corre el siguiente riesgo. Cuando los hijos crezcan, y ya no dependan económicamente de uno, se van a alejar. ¿Por qué? Porque la relación que se formó con ellos fue de proveedor, de responder a una necesidad concreta. Cuando la necesidad material ya no esté, porque ellos hagan lo suyo y no necesiten que usted les dé nada, ya no va a haber relación entre padre e hijo. Entonces uno se da cuenta que desgastó su vida su tiempo, su energía, en proveer lo material. Pero a la larga nota que eso material ellos también se lo pueden procurar y ya no lo van a necesitar a usted. ¿Qué es lo que los hijos siempre van a necesitar? Un buen ejemplo de fe. Un buen testimonio. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros pedimos consejo. O buscamos un consejo de alguien que vemos es coherente, que lo que propone, lo que enseña, lo practica. Un buen consejero no es precisamente quien le dice a usted lo que debe y lo que no debe hacer. Un buen consejero es alguien que da testimonio de servir al Señor y de seguirlo a pesar de todo. Es alguien que vive lo que enseña. Entonces, como padres de familia, tenemos una tarea primordial, esencial. Formar en la fe, perseverando en la oración, al margen de las circunstancias. Tomarnos de la mano del Señor siempre. Eso va a infundir en el corazón de los hijos una seguridad, una confianza, de ver que papá y mamá están ahí siempre, para Dios y si están para Dios, estarán para ellos también y sabrán dar un buen consejo y sabrán guiar. Y puede que con el tiempo los hijos les vaya muy bien, que así sea, y ya no necesiten que uno los asista materialmente. Pero esa asistencia espiritual siempre la van a buscar. Por eso, papá y mamá, en el tiempo que haya vida y haya salud, hay que procurar de formar un lazo una relación, eh, una cercanía con los hijos. ¿Lo material es importante? Por supuesto que sí, tiene su lugar, ¿de acuerdo? Pero más importante que eso es la herencia de fe, el poder formar hijos que tengan a Jesús en el corazón, que aprendan la fe no solamente en la teoría, que es muy importante, sino que hayan visto la fe encarnada por supuesto dentro de la fragilidad que tenemos todos, porque con esto no estoy, no estoy insinuando perfección, yo lo que estoy insinuando es otra cosa, coherencia que es distinto, ¿no? porque uno puede ser frágil y ser coherente, es decir la coherencia es también me equivoqué y reconozco mi error no me justifico no culpo a nadie más asumo mi responsabilidad pido perdón y procuro no repetirlo eso es coherencia. Yo creo que en este tiempo no necesitamos eh, santos de yeso, como se dice comúnmente, gente con una apariencia de piedad, porque eso no existe. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Personas coherentes que puedan eh, reflejar que se puede seguir al Señor a pesar de las dificultades, que se puede seguir al Señor a pesar de las propias fragilidades, porque en última instancia es el Señor quien nos sostiene.
0: Estás escuchando. Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, el tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Continuamos con este tiempo de Dios. Les invito a que podamos unirnos en la fe, en oración y encomendar cada una de sus intenciones al Señor. Ahí donde usted está, pueda abrir su corazón al Padre de todos, al Padre del Cielo y rogarle por sus necesidades. ¿Sí? Le invito a que nos podamos colocar juntos en la presencia del Señor para presentar nuestra plegaria. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día, en el nombre de Tu Hijo Jesucristo, queremos encomendar cada una de nuestras intenciones. Las que han llegado a través de los mensajes de texto y WhatsApp, las que hemos recibido mediante Facebook y también, Señor, las que llevamos en el corazón los que estamos en este momento unidos como comunidad de oración. Derrama tu bendición sobre las familias que viven un tiempo de adversidad, que sienten que todos los caminos se han cerrado. Abrí vos, Señor, un camino de bendición y permití que llegue la provisión necesaria, el trabajo, la respuesta a las plegarias. Rogamos, Señor, por las personas enfermas en su cuerpo, quienes en este momento siguen la transmisión acostados en, en sus hogares o en el hospital, en una cama de internación. Derrama tu Espíritu Santo, tu gracia sanadora. Fortalece los cuerpos. Restaura, Señor, cada función en el organismo. Manifiesta tu infinita misericordia a través del Espíritu Santo, iluminando la inteligencia de los médicos especialistas que atienden a tantos enfermos. Ellos son instrumentos tuyos, Señor. Utilízalos para bendecir a tu pueblo. Te ofrezco a las personas que van a ser sometidas a cirugías. Acompaña, Señor, estos procesos y que sean exitosos. Te ruego, Padre, para quienes hacen tratamientos médicos, quimioterapias o están eh, consumiendo algún medicamento que sea para bien de sus cuerpos y para bien de sus familias. Te pido, Señor, para, por aquellos enfermos que sienten que ya no tienen esperanza, fortalécelos. Vos, Señor, tenés la última palabra y sos capaz de hacer grandes obras. Aquello que el ser humano no puede, tu gracia lo puede. Bendice con la salud física. Y bendice también con la salud emocional y espiritual tantas personas afligidas en su interior que viven eh, golpeadas por la ansiedad, por la depresión. Señor, ayúdalos a salir adelante. Recompensa sus esfuerzos. Bendícelos con, con el alivio que precisan. Te pido también por aquellos que tienen dificultad para conciliar el sueño en las noches. Dales buen descanso. Sana el insomnio, Señor, y libera de esa angustia que no permite conciliar el sueño. Rogamos también, Padre del Cielo, por quienes están pasando aflicciones, por problemas legales. Abre camino, Señor, favorece los juicios, las sentencias. Haz justicia a través de las personas, Señor, de quienes están encargados de administrar justicia. Ilumínalos, toca sus corazones. Y ayuda a aquellos que esperan en vos, Señor, que aguardan la manifestación de tu poder. Te ruego por tantas personas que buscan trabajo. Señor, abre puertas para ellos. Bendícelos. Responde a sus plegarias. Ruego por los que están desesperados, afligidos por la deuda, quienes rondan por sus, por sus mentes la idea de hacerse daño. Señor, protégelos. Dale respuesta. Cuida a tus hijos y cuida a tu pueblo. Gracias te doy, Señor, porque estás cerca de nosotros, porque estás obrando. Libera a quienes están cautivos de adicciones, de vicios, al pecado, a malos hábitos, Señor. Rompe toda influencia del enemigo que ha venido producto de consultar brujos, hechiceros, horóscopos, sacasuertes, adivinos o cosas similares. Señor, proclamamos que nuestra vida depende de vos y no de otras personas. Señor, líbranos del mal, de toda acechanza del enemigo, obra de oscuridad, rompe cadenas, rompe murallas que han sido levantadas por el enemigo y que, que obstaculizan que la bendición tuya fluya. Te ruego por aquellos que están, que están pidiendo por la venta de un inmueble, que, que tienen a la puerta, Señor, eh, un proyecto, un negocio a concretarse, lo Señor, para que puedan cumplir con sus compromisos y salgan adelante. Ponemos en tus manos nuestras vidas y ponemos en tus manos la vida de cada persona que comparte con nosotros esta oración. Bendícenos por la intercesión de María Santísima, nuestra madre, la mamita de Cotoca, que junto a ella y San José, Recibamos tu bendición, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Escuchaste el programa Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y al reprise a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.